0: Sie wollten die Welt verändern, alles anders machen und das ging nicht ohne Protest. Etwas mehr als 7000 Studierende gab es 1968 an der Saar-Uni. Der Protest, der schwappte rüber von Frankreich. Die haben dann hier diskutiert, Flugblätter verteilt und demonstriert, auch grenzüberschreitend. Wie diese Zeit die Studenten an der Saar-Uni geprägt hat. Wer damals dabei war und was aus den Studenten und Demonstranten von damals geworden ist, das erfahren Sie jetzt in der Langreportage von Karin Meyer in Land und Leute. Viel Spaß dabei. Der Wunsch war schon, die Gesellschaft wirklich zu verändern. Total zu verändern.
3: Es war ja auch in der Hinsicht eine unheimlich spannende Zeit, wo sich sehr, sehr viel verändert hat.
4: Ich war da mittendrin und war richtig durchgeschüttelt. Von dem Studentenleben im Verhältnis zu meinem Dorfleben in einem saarländischen Dorf. Das waren schon zwei Welten vom
5: Tag 1 an der Uni. Es war die Zeit, in der es begann, cool zu sein, sich zu politisieren.
6: Vier Menschen, die dabei waren, 1968 an der Saar-Universität. In einer Zeit des Aufbruchs haben sie sich engagiert, politisch. Und gesellschaftlich, was sie vor 50 Jahren bewegt hat.
2: Jo Leinen, 1968, Jurastudent an der Saaruni.
4: Es ging um eine demokratischere Bildungspolitik mit mehr Mitbestimmung derjenigen, die studieren.
2: Ingrid Wiebe, 1968, Studentin der Wirtschaftswissenschaften an der Saar-Universität und Volker Wolf, Student der Germanistik, Philosophie, Soziologie. Es
3: ging eigentlich mit Notstandsgesetzen los, wo ich auch dachte, das kann nicht sein.
7: Eigentlich war ich da eher politisch tätig, als dass ich studiert
2: hätte. Armin Kufal, 1968, Student der Soziologie in Saarbrücken.
5: Da hat's es da war äh, Reden, die ich vorher nicht gehört hatte. Ich kam vom Land, ich kam frisch von der Bundeswehr, hatte zwei Jahre lang Militär gelernt, äh, habe vieles nicht
6: verstanden von dem, was da gesagt wurde. Die Erregung habe ich mitgekriegt. Es wurden Flugblätter gedruckt und verteilt. Es gab Teach-ins oder Sit-ins, wie man es aus den USA gelernt hatte. An der Saar-Universität wurde diskutiert und gefordert. Damit waren die Studierenden in guter Gesellschaft. In Berlin, Frankfurt, München und in vielen anderen Universitätsstädten rollte die Protestwelle schon. Es ging gegen verkrustete Gesellschafts- und Hochschulstrukturen, gegen den Vietnamkrieg und manchmal auch gegen die fehlende Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Im Vergleich dazu wirkt dann die Neujahrsansprache des damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke wie aus einer anderen Welt.
1: Liebe Landsleute, liebe Freunde in aller Welt, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Die Wahrheit dieses Dichterwortes bestätigt sich jedes Mal
6: zu Beginn eines neuen Jahres. Mit dieser Politik konnten junge Leute aus der Studentenbewegung sich nur schwer identifizieren. Umgekehrt sahen viele die Studentenbewegung als eine kleine, aufmüpfige Minderheit.
7: Der Schabesuch wurde hier gefeiert, als, als ungefähr ein Kaiser zu seinem Glanz kommt uns beehren. Also der wurde dann in Berlin in die Oper eingeladen. Und diesen Opernbesuch, dann haben die sogenannten Jubelperser, also Anhänger von ihm, damit Dachlatten auf die Demonstranten eingeschlagen. Aber die Stimmung war halt, dass der Schar kommt und Deutschland besucht, ist eine tolle Sache und eine, eine große Ehre. Wir haben Flugblätter verteilt mit dem äh, Titel Der Schar ist ein Mörder. Aber das äh, verdeutlicht vielleicht so ein bisschen die Position, die wir hatten. Und ja, die äh, extremen Meinungsunterschiede.
6: Dass die Protestwelle immer größer und radikaler wurde, lag auch an der Polizeigewalt. Noch während des Schabesuchs wurde der 26-jährige Benno ohne Sorg in Berlin erschossen. Das hat auch Volker Wolf bewegt.
7: Ist das Klima so aufgehetzt, dass die Polizei jetzt schießen darf? Was das für ein seltsamer Typ war, dieser Kochhaus, der da geschossen hat, das ist ja erst Jahrzehnte später rausgekommen, dass er äh, stasi spitzel war. Also die ganze Polizeiführung und so, auch die politische Führung in Berlin hat sich ja hinter diesen Polizisten gestellt. Und dann bin ich hier nach Saarbrücken zurückgekommen und habe hier äh, ich sage mal, mitgeholfen, den SDS hier aufzubauen.
6: Der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, war die Speerspitze der Studentenbewegung. 68 war Volker Wolf einer der Köpfe des SDS in Saarbrücken. Seine Motivation?
7: Ja, ja erstmal war es ja eine Reaktion auf Erscheinungen in der Welt, sage ich mal. Also insbesondere der Vietnamkrieg, die Empörung über den Krieg war der Anlass, politisch tätig zu werden.
6: Es ging gegen den Krieg, aber auch gegen Imperialismus, für Volker Wolf später auch gegen Kapitalismus.
7: Es wurde dann gepredigt, die USA ist das Vorbild an Demokratie. Und die Enttäuschung darüber, dass die USA in Wirklichkeit eine ganz andere Rolle spielen, innerhalb der USA die angebliche Demokratie auch längst nicht so demokratisch war, das hat man dann allmählich gesehen, ja, der unveränderte Rassismus in den USA. Also, da ist ein Vorbild auch, was uns hingestellt worden ist als Vorbild, ist da zusammengebrochen. Ja.
6: Nicht nur in Deutschland, in den USA, in Frankreich, in Osteuropa, überall gingen die Studenten gegen den Vietnamkrieg auf die Straße. Ganz sicher war Saarbrücken nicht das Zentrum der 68er-Bewegung, aber...
5: Das Saarland spiegelte so ganz im Entfernten, wenn man so will, das, was in Deutschland und der Welt ja auch passiert. Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass die, die Studentenschaft in Saarbrücken ungleich weniger politisiert war generell als in größeren äh, Universitätsstädten. Man weiß es auch, wenn man jetzt diesen Organisationsgrad derer betrachtet, die sich politisch äh, engagiert haben in verschiedenen Hochschulgruppen oder dann auch Demonstrationen, dass auch dort in ganz, ganz großem Übermaße die äh, Studierenden vertreten waren, die von außerhalb des Saarlandes kamen. Also, wenn man so will, auch so ein Stück weit ein Ideenimport, der hier stattgefunden hat. Wenn
3: jemand wie ich aus der Münchner Ecke kommt, aus dem Bayerischen, oder die Leute, mit denen ich zusammen war, die kamen aus Norddeutschland. Zwei waren auf dem Internat in Plön gewesen. Also ganz, ganz andere Welten als Saarbrücken, ja, wo es ja eher immer schon ein bisschen mehr laissez-faire gab und sowas, was wir alle nicht kannten, ja. Und äh, von daher war für uns Saarbrücken eh schon äh, etwas, was wir früher nie gekannt haben und was toll war. Ja.
6: Das Umfeld im Saarland war für damalige Verhältnisse liberaler. Und dass die Eltern weit weg waren, verschaffte zusätzlichen Spielraum.
3: Unsere Väter waren ja und Mütter waren ja wohl ganz, ganz, ganz anders. Ja. Äh,
6: hatten wir da auch irgendwie, denke ich, mehr Freiheit? Von Anfang an. Ingrid Wiebe hat sich frei gefühlt. Streit mit den Eltern gab es trotzdem.
3: Ich hatte die heißen Auseinandersetzungen jedes Mal, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern war. Das ging mit dem, wie man die politische Situation anschätzt. Das ging darüber, wie man Kinder erzieht. Ich habe mich mit meinen Eltern sehr gefetzt darüber, wie sie mich erzogen haben. Und diese ganze Auseinandersetzung,
6: die ist äh, sehr hart gelaufen. Überhaupt die Erziehung. Weil viele in den Schulen oder zu Hause noch geprügelt worden waren, wurde die anti-autoritäre Erziehung Teil der politischen Debatte. Die anti Bewegung, das war meine Bewegung.
2: Till Neu, 1968, Kunststudent.
7: Dann nach dem Akademiestudium habe ich noch mal weiterstudiert. Ich habe die Lehrerexamen noch hinter mich gebracht. Und habe als Studienreferendar habe ich mich äh, nur mit diesen Themen befasst. Mit äh, Rousseau, mit äh, Samahil, habe geworben für diese angstfreie Pädagogik und habe dann später auch die große Chance bekommen zu lehren. Und konnte das leben. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing dich die Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
6: Politisch sein war in an den Universitäten. Es gab jede Menge Gelegenheiten, Plakate zu malen und bei Demonstrationen wurde gern und viel gereimt.
8: Es ging vor allem auch um das Universitätsgesetz. Ja, war, war Vizepräsident, hatte die Federführung bei der Gestaltung dieser Gesetzgebung und wir haben dann skandiert, schmeißt den Jahr in die Saar, Maihofer hinterher. So, das war einfach nur bildlich gemeint. Das war also keine gewalttätige Bewegung damals, die Neigung zur Gewalt, das kam erst später.
6: Anfang 68 hatte die Hochschulkonferenz die wichtigsten Punkte der Universitätsreform festgelegt. Ein Thema für den damals 26-jährigen Reinhard Klimt, 1968 Student der Geschichte, engagiert im Sozialistischen Hochschulbund SHB.
8: Auch in den Seminaren oder Vorlesungen kam dann der Wunsch nach Diskussion, nach Mitbestimmung etwa der Themen, die in einem Seminar gesetzt werden sollen, nach einer Vorlesung auch Fragen stellen zu können, kritische
6: Anmerkungen machen zu können. In Saarbrücken wurden die Studierenden zu diesem Zeitpunkt in den Sitzungen des Senats schon gehört. Das war moderner im Vergleich zu anderen Hochschulen. Die Saaruni war 1968 gerade mal 20 Jahre alt. Auch gab es reihenweise Demonstrationen gegen die Militärregierung in Griechenland, für die Anerkennung von Ingenieursabschlüssen, für mehr Mitbestimmung an den Hochschulen, gegen die Notstandsgesetze und gegen die Ausweisung von Daniel Cohn-Bendit aus Frankreich.
8: Wir sind dann in einer großen Menge zusammen mit Cohn-Bendit an die Goldene Bremse gezogen, und haben diese Konfrontation gesucht, um zu zeigen, wie undemokratisch der Staat mit seiner Macht dann die Rechte außer Kraft setzt. Und ja, das war eigentlich ein großer Spaß, so kann man das sagen.
6: Wenn Ingrid Wiebe sich daran erinnert, gerät sie schon ein bisschen ins Schwärmen. Was für uns
3: schon sehr positiv war, ist, dass wir das Gefühl
6: hatten, nicht wir
3: Studenten gegen die etablierten Professoren und so weiter, sondern zusammen mit denen können wir da was machen. Und da war Saarbrücken, denke ich, die optimale Uni, sie war relativ jung, es war alles noch nicht so festgelegt, die Strukturen waren noch nicht so festgefressen und die Leute wie Krings und Mayhofer waren auch selber begeistert und äh, ja. Haben nicht gedacht, sie müssen jetzt was verteidigen.
6: Ingrid Wiebe hat diese Zeit genossen. Für sie war 68 herrlich aufregend.
3: Weil das irgendwas total Neues war. Und man war ja damals auch noch sehr klassisch angezogen, wenn man an die Uni ging. Ja? Also Kostüm, Stöckelschuhe und so weiter. Und genau so ging man dann auch zum
6: Demonstrieren. Was für die Elterngeneration der 68er schon eine Revolte war, heute wirkt es fast rührend brav. Ja gut, ich habe ja auch damals
3: noch äh, Verlobung gefeiert, mit, die Eltern geben bekannt,
6: dass ihre Kinder bla 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 und so. Also es war noch ganz traditionell. Das gesellschaftliche Klima in dieser Zeit unglaublich konservativ. Die jungen Leute veranstalteten zwar Teach-ins oder gingen auf die Straße, sprachen sich aber an der Uni mit sie an und mussten nicht viel tun, um zu Hause richtig Ärger zu haben.
4: Oh, ich hatte schon schulterlange Haare, ja, so richtig schön wie die alten Bilder. Das äh, Darstellen, es hatten aber auch alle lange Haare, es war kaum, äh, wer kurze Haare hatte, war ein Spießer.
5: Beim Militär sind wir immer noch kontrolliert worden, sie, sie, sie und sie zum Friseur, weil da irgendwas gewachsen war, was nicht wachsen sollte. Und dann kamen die Langhaarigen, dann war es natürlich aus. Da erkennt man ja dran, dass die verrückt sein müssen, wenn die sich so kleiden.
6: Volker Wolf hat mit einigen Freunden die erste Kommune im Saarland gegründet.
7: Vielleicht muss man dazu sagen, wie denn die Verhältnisse sonst waren. Also vielleicht hatte man ein Zimmer im Studentenwohnheim, aber die Regel war ein Zimmer bei einer Zimmerwirtin, ein Zimmer und äh, praktisch auch, ich sag mal, unter Obhut oder Bewachung dieser Zimmerwirtin hat man isoliert gelebt.
6: In der ersten Saarbrücker Wohngemeinschaft wurden aber nicht wie in Berliner Wohnprojekten die Türen ausgehängt und freie Liebe gepredigt. Revolutionär war die Idee im Saarland damals trotzdem.
7: Also, es war was völlig anderes, dann äh, dieser Gedanke Wohngemeinschaft, den gab es da nicht. Und das war halt diese sogenannte Kommune. Wir wollten zusammen leben, zusammen arbeiten, zusammen wohnen. Es
5: war ja alles verboten. Es gab Rauswürfe in Studentenheimen. 1968, da ist jemand erwischt worden, ist der Heimleitung gemeldet worden und ist geflogen, weil das andere Geschlecht auf Besuch war.
6: Das haben viele nicht mehr eingesehen. Immerhin gab es seit Anfang der 60er die Pille. In Berlin wurde die Kommune 1 gegründet und die Hippies in den USA hatten schon 67 den Summer of Love ausgerufen. Armin Kufal zum Beispiel.
5: Also wir haben, meine Frau und ich, uns Eheringe gefaked, um auf dem Campingplatz nicht erwischt zu werden, als ein
3: Paar das Unzucht treibt, das muss man heute mal erzählen, dass was alles verboten war. Das gewagteste war, dass ich mal eine Bluse hatte, die etwas durchsichtiger war. Ja, also so auf der Ebene weit der Flower Power oder sowas, das war in Saarbrücken noch weit, weit weg.
4: I'm writers and critics who And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's
6: naming. Das Ergebnis, die Studenten wollten die Welt verändern. Ja, ich
7: bin politisiert worden, das ist wahr. Das ist auch nicht mehr verschwunden, wenn ich heute die Zeitung lese. Nur ist, damals war in mir eine, ein Optimismus und eine Kraft, dass ich mit den anderen zusammen... An so eine kleine Welt dachte, die sich vergrößert.
4: Es ging gegen falsch verstandene Autorität. An der Universität waren das die Professoren und der Professorenrat. Die Studenten wollten ja Mitbestimmung, wie später
6: auch die Schüler an den Schulen. Es war leicht, sich als revolutionär zu fühlen, leicht anzuecken und an Grenzen zu stoßen. Der deutsche Staat half mit, weil die außerparlamentarische Opposition, kurz APO, bundesweit zu Protesten aufrief, bereitete die Große Koalition in Bonn die Notstandsgesetze vor. Der Staat sollte bei einem Aufstand oder Krieg Grundrechte einschränken können. Das Ergebnis waren noch heftigere Proteste bundesweit und ein Sternmarsch nach Bonn, der damaligen Bundeshauptstadt. Auch in Saarbrücken waren die Aktiven im Hochgefühl. Reinhard Klimt, Oskar Lafontaine und Juleinen Leinen erinnern sich, alle drei im Jahr 1968 Studenten an der Saar-Universität.
8: Es war das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Ja, es war eher eine Aufbruchstimmung. Man wollte sagen... Die
1: Gesellschaft ist zu vergrößert und wir die Studenten, wir wollen eine bessere Gesellschaft.
4: Man wurde da mitgezogen, mitgerissen und es war dann eine Lernkurve, die aber
2: auch ziemlich schnell nach oben ging.
6: Und lernen mussten alle, auch die Polizei.
2: Hans Färber, 1968, 30 Jahre alt. Polizist in Saarbrücken.
6: Ursprünglich war Demonstrationen immer verboten für uns. <lacht> dass Demonstrationen zu einem demokratischen Staat dazugehören, haben viele Polizisten erst nach und nach verstanden.
1: Ja, 68, als die Demos waren, dass sie wir eingesetzt worden, ohne dass
6: uns gesagt
1: worden ist, wieso und warum, was mhm. da los war. Wenn man es also nicht äh, politisch selber gewusst hat, durch Radio und so weiter oder, oder Zeitung,
6: und dann äh, war das ein Problem. Erstmal bekamen die Studenten das zu spüren.
4: Dort habe ich mir eigentlich die ersten Pferdeküsse
6: im Gerange abgeholt. Ein Tipp damals, am besten in Turnschuhen zur Demo, damit man schnell laufen kann. SDS-Sprecher Volker Wolf hat in dieser Zeit viel über den deutschen Rechtsstaat gelernt.
7: In Tübingen waren wir angeklagt wegen einer Blockade, einer Neckarbrücke. Das äh, endete dann in erster Instanz mit dem Urteil als Rädelsführer beim Land Friedensbruch. Also ganz hochgehängt, drei Monate Haft ohne Bewährung. Ging aber in die nächste Instanz, wo wir dann freigesprochen wurden.
6: Hiebe gab es für ihn aber nie.
7: Ich war 1,95 groß, vielleicht ist das auch ein Schutz.
6: Dafür durfte er kostenlos in der Polizeistation in der Karcherstraße übernachten. Anlass war eine Demonstration gegen Fahrpreiserhöhungen, eine sogenannte rote Punktaktion im Juli 1969.
7: Wir sind aus einer Kneipe heraus verhaftet worden und wurden einen Tag festgehalten. In der Kaiserstraße. Wer
6: gegen Fahrpreiserhöhungen im ÖPNV war, klebte sich einen roten Punkt ans Auto. In den Innenstädten gab es große Demos, es gab Sitzblockaden auf Straßen und heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Dazu hat Hans Färber jedenfalls nicht beigetragen, sagt er. Sein wichtigstes Ziel als Polizist? Uns ging es in erster Linie darum, dass sie nichts machen. Also hat er mit den jungen Menschen auf der Straße diskutiert. Wenn die
1: Leute dann zu uns dann kamen, und dann haben wir sie in ein Gespräch verwickelt und die haben uns in ein Gespräch verwickelt. Es ging also so friedlich her, dass dann, wenn irgendein äh, höherer Polizeibeamter kam, haben sie uns ins Auto zurückgezogen und die jungen Leute, denen haben wir gesagt, naja, wenn der weg ist, können wir weiterreden.
6: Ne? Und wichtige Vorschläge
1: hat er den Studierenden auch gemacht. Wenn ihr äh, etwas erreichen wollt, dann geht in die Parteien, egal welche, und äh, guckt zu, dass ihr dann dort Mehrheiten bekommt und dass ihr dann bestimmen könnt nachher, um was es geht und, und was ihr haben wollt. Auf die Art und Weise arbeiten wir hier in dem demokratischen Staat. Ob
6: es nun an Hans Färber lag oder ob die Studenten selbst darauf kamen, unglaublich viele sind zu den Jusos gegangen. Die SPD war im Aufwind und bekam massenweise neue Mitglieder. 1969 wurde Willy Brandt Kanzler und wollte wie von den Studierenden gefordert, mehr Demokratie wagen. Im SPD-Ortsverein in saarbrücken St. Arnual waren schon bald die linken Studenten in der Überzahl und Hans Färber wurde Parteimitglied bei der SPD. Witzigerweise, um zu verhindern, dass die Studierenden am Ende alleine den Ton bestimmten. Jo Leinen wurde politischer Aktivist. In der Anti-Atom-Bewegung wurde er bundesweit bekannt und trat später in die SPD ein.
4: Ich habe in der Tat äh, Spaß an äh, Themen, an politischen Themen bekommen und äh, bin ja auch selber auch aktiv geworden. An Parteipolitik habe ich da noch lange nicht gedacht. Also ich war noch längere Zeit nicht äh, in einer Partei, in der SPD, in die ich später ging. Das hatte viel mit Willy Brandt zu tun und der Ostpolitik, äh, nicht so sehr mit der Studentenbewegung.
6: Und Ingrid Wiebe und Armin Kufall wollten die Gesellschaft durch soziale Arbeit verändern.
5: Und dann hat man mal geguckt in die Obdachlosenlager in Saarbrücken.
3: Und wir haben gleichzeitig gesehen, dass in Saarbrücken es wirklich echte Viertel gab, wo die Leute noch wirklich gehaust haben.
6: Daraus wurden Hilfsprojekte sozialer Träger, Gemeinwesenarbeit, die es bis heute gibt. Die Pelzak in Saarbrücken zum Beispiel, in der Ingrid Wiebe Geschäftsführerin war.
3: Das war die Zeit, wo ich eigentlich entschieden habe, was mache ich aus meinem Leben. Ja. Und im Grunde da bin ich dabei geblieben. Also ich will etwas tun, was ich für sinnvoll
6: halte. Mit ihrem Mann Peter Klages hat Ingrid Wiebe später die Fahrradmanufaktur Utopia gegründet. Sie kam nach Saarbrücken zurück. Volker Wolf hat das Germanistikstudium aufgegeben und wollte Hauptschullehrer werden. Auch ohne Berufsverbot hat er keine Lehrerstelle bekommen. Stattdessen ging er in die Heimerziehung.
7: Dann habe ich aber für das Land die Einrichtungsleitung von einer Heimeinrichtung übernommen. Und über dem Weg bin ich da zum Landesjugendamt gekommen.
6: Warum 68 die jungen Menschen so politisch waren? Die Umstände dafür waren günstig, sagt Soziologe Armin Kufall. Damals
5: waren auch nicht alle politisch, ganz sicher nicht. Das war
6: eine Avantgarde die sich nach vorne geworfen hat und die im Fernsehen zu sehen waren, die zu hören waren. Die 68er-Bewegung wurde getragen von einer Minderheit. Rund 250.000 Studierende gab es Mitte der 60er-Jahre in Deutschland. Heute sind es über 2,8 Milliarden. Und die Studentenbewegung wurde überschätzt, sagt Historiker und Alt-68er Götz Ali.
9: Natürlich hat 68 einiges verändert und wahrscheinlich auch Modernisierungsprozesse beschleunigt. Das ist vorher gefallen. Das waren Leute wie Gustav Heinemann, die das verändert haben. Das waren nicht die 68er. War das 58? Oder Nein, das war die... Das war die ja, das war der Justizminister der Großen Koalition, Gustav Heinemann, mhm. Ja, also unter Kiesinger. Das war, fand vorher statt. Mhm. Wir waren die Ersten, die davon profitiert haben und die diese neue Freiheit im Übermaß ausgenutzt haben. Außerdem hatten wir Geld. Wir hatten auch relativ viele Autos. Das hatten die Studentengeneration vor uns alles nicht. Ja?
6: Götz Ali sieht 1968 heute auch kritisch. Vielleicht, weil er in Berlin-Kreuzberg mittendrin war.
9: Ich finde das Gute auch an '68, das spricht ja auch für die Bundesrepublik, ist natürlich, dass es gescheitert ist. Erst im Scheitern konnten sich daraus auch ein paar äh, vernünftige Impulse entwickeln. Wenn ich gucke, wie damals die Polizei agiert hat, die hat
7: sehr viel selbstherrlicher und nicht so scharf auf Gesetzestexte guckend agiert. Das ist sicherlich anders.
6: Insofern hat sich die Arbeit von Volker Wolf und anderen gelohnt, auch wenn er selbst dadurch keine Lehrerstelle bekommen hat. Seine Bilanz nach jahrelanger politischer Arbeit ist auch, dass es eben nicht gelungen ist, den Kapitalismus zu bremsen. Das stimmt. Erreicht hat die Studentenbewegung trotzdem einiges. Zum Beispiel durch die anti-autoritäre Bewegung, dass an Schulen heute nicht mehr geprügelt wird, dass Prügelstrafe sogar verboten wurde. Das verdanken wir zu einem guten Teil dem Zeitgeist von 68. Und das hat auch die Gesellschaft verändert. So haben Kriminologen zum Beispiel festgestellt, dass Jugendkriminalität zwischen 2004 und 2015 deutlich zurückgegangen ist. Immer mehr Zellen in Jugendgefängnissen stehen leer. Eine aktuelle Studie führt das auch auf die Ächtung von Gewalt und Prügel zurück. Und viele Alt-68er wurden Lehrerinnen und Lehrer und die Schule wurde offener. Andere gründeten soziale Einrichtungen und setzten sich für gerechtere Chancen für Kinder und Jugendliche ein. Klar, es waren viele Irrwege dabei und einige, die sich als Helden fühlten, sind übers Ziel hinausgeschossen. Übrig geblieben ist aber eine demokratischere und liberalere Gesellschaft und Menschen, die sich noch heute sozial oder politisch engagieren.
5: Die erkennt man immer und überall. Und äh, auch das ist Maul aufmachen und nicht hinterm Berg halten. Und wenn man äh, sich umguckt in Initiativen, die heute auch wieder äh, kamen, also die, die Flüchtlinge haben einen, waren Katalysator in Deutschland, dass die alle wieder aus ihrer Rente hochkamen. Das sind immer die 68er.
0: Die 68er sind an allem schuld und zwar auch an ziemlich vielen guten Sachen, wie wir gerade gehört haben. Das war eine lange Reportage über einige von denen, die 68 zur Politik gefunden haben, in ihr Leben hineingefunden haben und die heute noch im Saarland leben und die auch im Saarland wirken